0: Ich möchte heute, wie könnte es anders sein, möchte heute über Anbetung sprechen, Anbetung und Gegenwart Gottes. Mit dem Leitungsteam haben wir uns Gedanken gemacht, gemacht über die strategische Ausrichtung der Vignette Bern für die nächsten paar Jahre und wir haben Schwerpunkte gesetzt, Dinge, die uns wichtig sind. Wenn wir das mit dem Leitungsteam machen, dann ist das etwas, das wir auch zusammen tragen wollen und zusammen fördern wollen. Wir wollen zusammen das entwickeln. Und so ist ein Schwerpunkt Entwicklung und Förderung von Anbietung. Natürlich liegt es auf der Hand, dass ich mich da besonders engagiere und involviert bin darin. Mit einem Team werden wir uns Ziele setzen. Wir werden träumen miteinander und auch unterstützen, wie wir diese Dinge umsetzen können. Wir möchten dass Anbetung wieder ein prägender Faktor wird in der Vineyard Bern, aber auch darüber hinaus. Dazu möchte ich etwas zurückschauen und euch ein bisschen lustig machen darauf. Vor gut 30 Jahren hat die heutige Vineyard, damals hieß das Agape Gemeinschaft, hat ihren Anfang genommen. Wir waren acht sehr unterschiedliche Menschen, die total verschieden waren und die sich nicht dadurch auszeichneten, dass sie große Erfahrungen hatten und nicht dadurch auszeichneten, dass sie besondere Fähigkeiten hatten. Was uns auszeichnete in dieser Zeit, das war eigentlich unsere Leidenschaft, Jesus nachfolgen um jeden Preis, koste es, was es wolle, das spielte keine Rolle. Schwerpunkte gab es nicht viele zu dieser Zeit. Sicher Gemeindebau, Gemeindegründung war einer, Anbetung war einer und persönliche Nachfolge war ein Schwerpunkt. Das waren Dinge, die uns halt sehr wichtig waren zu dieser Zeit. Sofort begannen wir Songs zu schreiben. Also im Worship-Team da gehörte jeder dazu. Die Gemeinde war acht Personen groß und das Worship-Team war auch acht Personen groß und fast alle haben irgend Songs geschrieben. Ich kann mich an viele der ersten Songs noch erinnern. Ich weiß, Martin hat auch einen Song geschrieben zum Beispiel und meine Frau hat Songs geschrieben, Conny, Josevar oder Moser damals noch, die hat Songs geschrieben, alle haben, alle haben wir Songs geschrieben. Es waren Songs über die Größe und die Allmacht Gottes und es waren auch Songs über ganz persönliche Gotteserfahrungen, die wir gemacht haben. Sehr innige, persönliche Lieder waren das und sie widerspiegelten eigentlich unser Vertrauen, das wir hatten, auf Gott und es, und sie zeigten etwas von diesem, von dieser Sicht, dass Gott das Beste will für uns. Oft, ich weiß noch oft, haben wir einfach Psalmen vertont. Mein erstes Lied, Psalm 145. Ich will dich ehren, mein Gott und König für immer und ewig. Täglich will ich dich preisen. Deinem Namen sei er ewig großer Gottes Sohn. Und aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Das war mein mein erster Song, kann ich mich noch daran erinnern. Wir hatten dann sehr innige Anbetungszeiten und in diesen Anbetungszeiten wurden Menschen befreit, Menschen wurden, wurden geheilt und wieder andere wurden getröstet. Durch unser Verlangen, Jesus gemeinsam nachzufolgen und gemeinsam anzubeten, und durch das, was wir erlebten, knüpften wir eigentlich an etwas an, das viele Bewegungen und Gemeinden im Aufbruch vor uns auch schon erlebt hatten. Es ging um die Anbetung und um die Gegenwart Gottes. Ich habe in der Bibel nachgeschaut, wo gibt es solche Stellen und ich habe zig Stellen gefunden, wo darüber die Rede ist, über diese Gegenwart Gottes, die hereinbricht, auch im Zusammenhang mit Anbetung. Und eine Stelle, die wollen wir zusammen anschauen, ist 1. Könige 8, 11 bis 13. Wenn du die Bibel da hast, kannst du das gerne mit aufschlagen. 1. Könige 8, 11 bis 13. Der Tempel, der erste Tempel von Salomo ist gerade fertiggestellt. Ein prachtvoller Bau, ein riesiges Kunstwerk. Bislang hatte man die Bundeslade noch im Zelt gehabt, in, in diesem Zelt, das man durch die Wüste auch getragen hat. Und es gab so eine, ein richtiges Einweihungsfest. Man hat die Gegenstände, die es brauchte, hat man sehr äh, mit einem großen Fest in, auf dieses Gelände getragen. Man hat, man hat die Bundeslade, reingetragen in, das, in die Stiftshütte, in diesen Tempel, in, den, in das Allerheiligste. Und dann lesen wir eben an dieser Stelle, als die Priester den Tempel wieder verließen, da erfüllte die Wolke der Herrlichkeit Gottes das ganze Haus, so dass sie ihren Dienst im Tempel nicht mehr verrichten konnten. Salomo betete, du, Herr, hast gesagt, dass du im Dunkel einer Wolken, Wolke wohnen willst. Nun aber habe ich dieses prachtvolle Haus für dich gebaut. Möge es ein Ort sein, an dem du, Herr, für alle Zeiten wohnen wirst. Also bei dieser Einweihung, und ihr, ihr müsst euch vorstellen, da gab es viele Vorschriften, wie man das genau machen musste. Wir wissen aus den Geschichten, die Bundeslade, die konnte man nicht irgendwie tragen, sondern das war genau vorgeschrieben, wie man das machen musste, wie man die Schaubrote auf den Tisch legen musste und das Öl nachfüllen, wie man die Räucheropfer darbringen musste und so weiter. Aber stellt euch vor, jetzt kommt diese Gegenwart Gottes, erfüllt den Raum und alles ist durcheinander gebracht. Die können nicht mal ihre Dienste, die ja so wichtig sind, können die nicht mehr ausführen. Es geht einfach nicht mehr, weil Gott ist jetzt dort und es ist voll mit der Gegenwart Gottes. Es wird uns eindrücklich berichtet, wie die Wolke den Tempel erfüllt und Formen, Liturgien und Traditionen, die werden über den Haufen geworfen. Es ist plötzlich zweitrangig. Die Priester können den Dienst nicht tun. Diese Situation hat so zwei Seiten für mich. Die eine Seite diese Geborgenheit, Gott ist mitten unter uns, er ist da und es hat eine zweite Seite, die hat fast etwas Unberechenbares. Es hat etwas Total Unkontrollierbares. Also da kann man nicht mehr sagen, ja und jetzt müssen wir in zweier Kolonnen mit der Bundeslade hier rein oder rausgehen. Das geht einfach nicht mehr. Gott ist da und es wird unkontrollierbar. Das Reich Gottes bricht spürbar herein. Und es gelten plötzlich andere Gesetze. Gott ist nicht an Naturgesetze oder an Traditionen gebunden. Es sind andere Dinge, die hier plötzlich wichtig werden. Es sind andere Dinge, die in den Vordergrund treten. Das war damals so und das ist heute genau gleich. Wenn das Reich Gottes einbricht in unsere Zeit, dann wird alles über den Haufen geworfen. Das ist angenehm und schön auf der, einen, auf der einen Seite und es hat etwas Unberechenbares, etwas Unkontrollierbares auf der anderen Seite. Das verunsichert uns manchmal auch. Durch den zweiten Bund, durch den Bund mit Jesus Christus, hat der Tempel noch eine ganz neue Dimension erhalten. In Matthäus 26, 61 lesen wir, was über Jesus gesagt wird. Da heißt es, dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Stellt euch vor, das wunderschöne Gebäude. Ha? Dieser Mensch hat gesagt, ich kann ihn abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Ja, die Menschen haben diese Aussage von Jesus nicht verstanden. Wie, wie hätten sie es auch verstehen können? Jesus wurde auch auf den Menschen Jesus reduziert, aber Jesus ist viel mehr als, als Mensch. Ja, es stimmt, Jesus war ganz Mensch, das ist richtig. Aber Jesus ist viel mehr. Alle vier Seiten seines Dienstes gehören dazu. Und wenn du vielleicht in einer Kirche dich mal umgeschaut hast, hast du vielleicht diese vier Seiten schon entdeckt, die als Sinnbilder dargestellt werden Vier Sinnbilder. Die Sinnbilder sind aus Ezekiel 1, 5 bis 10. Dort lesen wir darüber. In der Offenbarung später lesen wir auch darüber. Diese vier Sinnbilder sind als Wesen beschrieben und dargestellt. Das ist der Löwe. Der Löwe ist der König der Tiere. Die Königsherrschaft von Jesus, die da dargestellt wird. Wir haben das in der Kirche, es war es die Markuskirche, haben wir diese vier Sinnbilder gesehen. Oder du siehst sie manchmal auch an der Kanzel geschnitzt oder an einem Altar findet man diese Sinnbilder. Der Löwe, die Königsherrschaft von Jesus. Das Matthäus Evangelium. Das von dieser Königsherrschaft erzählt. Und wir wissen, diese vier Evangelien, das sind so wie vier Zugänge, die wir haben, um Jesus nahe zu kommen, um, um durch Jesus zum Vater zu kommen. Also Jesus, der König. Und im Matthäusevangelium, da geht die, die Beschreibung auf Abraham und David zurück. Und Jesus, der kommt als König. Dann der Ochse. Der Ochse, ein, Silbe, ein Sinnbild für den Diener. Jesus ist als Diener gekommen. Das Markus Evangelium. Da steht überhaupt nichts drin über seine Herkunft. Genau wie bei einem Sklaven oder einem Diener. Der Ochse, Jesus ist als König gekommen, aber als Diener Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Oder ein dritter Dienst von Jesus, der Mensch im Lukas Evangelium, da geht der Stammbaum auf Adam zurück. Adam heißt Mensch, es geht auf den Menschen zurück. Oder das Adlersgesicht, der Adler, ein Symbol für Gottes Sohnschaft. Das Johannes Evangelium geht zurück auf den Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und die Menschen damals, die haben Jesus einfach auf einen Menschen reduziert. Deshalb haben sie seine Aussage nicht verstanden. Aber sein Wesen und sein Dienst ist viel vielfältiger. Er ist vielfältig. König, Diener, Mensch und Gottes Sohn. Alles Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Aber später gab es dann doch einen Paradigmenwechsel. Paulus hat es erkannt und hat gemerkt und die Jünger Begann zu verstehen. Und im Korintherbrief schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth im dritten Kapitel, 1. Korinther, drittes Kapitel, Verse 16 und 17, da heißt es: Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten, denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser Tempel seid ihr. Denkt also daran, und das ist, was ich euch heute eigentlich auch weitergeben möchte. Denkt daran, dass ihr Gottes Tempel seid. Und er sagt nicht, nicht Bene, denkt daran, dass du Gottes Tempel bist. Oder Simi, denkt daran, dass du Gottes Tempel bist. Sondern denkt daran, dass ihr Gottes Tempel seid. Das können wir nur miteinander. Nicht du allein oder ich allein, sondern nur wir miteinander. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an die erste Geschichte, die ich euch erzählt habe, erste Könige. Was ist geschehen im Tempel? Gottes Gegenwart ist hereingebrochen. Was geschieht bei uns, wenn wir Tempel sind? Gottes Gegenwart bricht herein. Es ist der Ort, wo Gottes Reich ist in unsere Welt einbrechen wird. Das ist absolut stark. Und Jesus hat dann auch bestätigt, Matthäus 18, 20 hat gesagt, denn dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also zusammen sind wir sein Tempel. Wir sind also nicht nur seine Hände und Füße, sondern der Ort, wo Gottes Gegenwart in diese Welt einbrechen wird. Deshalb kommen wir auch zusammen. Deshalb beten wir auch gemeinsam an. Das können wir nicht alleine tun. Und die können das so schön, wie die das machen und so fest Mühe, wie wir uns geben als Worship-Team. Das können wir euch nicht richten. Das können wir nur zusammen. Alle miteinander. Wir, alle zusammen. Wir sind Tempel Gottes. Und so will Gott in dieser Welt sichtbar werden. Und so wird auch der Dienst von Jesus sichtbar. Und der Dienst von Jesus, da sprechen wir darüber. Jesus, zu seiner erste Predigt, da liest er in der Jesaja-Buchrolle 61, Kapitel 1 und 2, die bekannten Worte, wir kennen die. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Denn nun ist die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauenden zu trösten. Und genau diese Dinge, genau das haben wir ganz stark erlebt in der Vergangenheit. Fesseln wurden gelöst, Menschen wurden geheilt. Oft wurden Menschen geheilt, wir haben nicht mal gebetet für sie. Das passierte einfach. Menschen wurden getröstet und Menschen wurden freigesetzt. Wodurch Einfach durch die Gegenwart Gottes. Das war nicht, weil irgendjemand so gut war oder so gut gespielt hatte oder gepredigt hatte. Überhaupt nicht. Es war die Gegenwart Gottes, die einbrach Und es war die Gegenwart Gottes, die eben Dinge neu macht. Die neue Perspektiven schenkt. Die eine gute Zukunft bringt. Die, die vieles neu macht. Da gibt es natürlich unzählige Geschichten, wo wir das erlebt haben. Wo wir vor allem erlebt haben, dass nicht unsere Fähigkeiten dazu beigetragen haben, sondern Gottes Gegenwart. Das, hat, das war der Unterschied. Ich weiß noch, wir hatten einen Kongress hier in Bern, den ersten Kongress mit John Wimber, das war eh unglaublich und wir haben so viele Dinge erlebt und am Schluss hat John zu mir gesagt, du weißt du, ich habe morgen einen Kongress in Frankfurt, äh, wollt ihr mitkommen und die Anbetung leiten? Und da äh, wir haben natürlich sofort zugesagt, haben das irgendwie möglich gemacht. Es war unglaublich. Wir hatten einen Soundcheck in Frankfurt. Man erwartete 6.000 Leute. Äh, es tönte grässlich. Es war schrecklich. Also dieser Soundcheck, ich weiß noch, ich habe gedacht, und das war nicht das letzte Mal, ich habe gedacht, auf was habe ich mich wieder eingelassen. Und das war furchtbar und da hat es noch diese... Leute aus Amerika, auch Musiker dabei, die haben gedacht, mein Gott, schlimm. Am Abend haben wir Worship geleitet und der Himmel war offen. Also war, wie wenn die Engel mitgesungen hätten. Und der Geist Gottes war so freigesetzt und die Gegenwart Gottes war so stark. War es, weil wir so einen guten Soundcheck hatten? Bestimmt nicht. Überhaupt nicht. Aber was Gott brauchte, das war unsere Leidenschaft. Und es trotzdem zu tun. Der Johanneskirche, wir Worship, und da gab es Menschen, die haben mitten im Worship geschrien, was muss ich tun? Was muss ich machen? Weil Gott ihnen begegnet ist und in ihrer Gottferne, wie in einem Film, gezeigt hat. Diese Menschen haben ihr Leben Gott gegeben, weil wir so schön Worship gemacht haben? Ja, überhaupt nicht. Das kann ich euch garantieren. Es war, weil Gottes Gegenwart so stark gewesen war. Menschen wurden überführt durch seine Nähe, durch seine Gegenwart. Da hat Gott zu mir gesprochen, dass ich eine Frau mit ins Team nehmen sollte. Und jeweils, wenn ich Anbetung leite, spricht. Gott über Menschen zu mir einfach und er hat über diese Frau fragt diese Frau und ich habe gedacht ich weiß ja nicht mal wie die ist und wie die singt und so und das nächste Mal nächsten Sonntag hat er gesagt fragt diese Frau dann ah das war dieselbe ich habe gedacht ja soll ich die fragen und so ich habe ja und am nächsten Sonntag fragt diese Frau dort das war wieder dieselbe habe ich gewusst jetzt gehe ich die Frau fragen habe die Frau gefragt habe gesagt hey Möchtest du mit uns im Worship-Team mithelfen? Und die war so begeistert und hat gesagt, ja, auf jeden Fall, ich will mithelfen. Da gab es ein kleines Problem, die konnte nicht singen. Und, äh, aber, aber die Frau, die war so und ist immer noch, wenn du da bist, ich habe dich nicht gesehen, aber du weißt, dass ich von dir spreche. Äh, die Frau ist so worshipig. Schon nur, wenn du sie anschaust. Das ist so etwas von motivierend. Kennt ihr das? Ihr schaut einem Menschen zu, für mich als worship so motivierend, wenn ich euch anbeten sehe. Das, das ist etwas vom Schönsten, das einem geschieht und äh, passiert. Und, und diese Frau, die war so worship Sie hat die Menschen förmlich in die Anbetung hineingerissen. Haben wir mit ihr abgemacht, dass wir halt die Regler nach unten tun und äh, dass sie nicht über, über die... Äh, Lautsprecher kommt und sie hat Gesangsstunden genommen und begann so gut zu singen, dass sie dann später auf unseren Produktionen mitgesungen hat. Aber wir haben dieses Risiko eingegangen und, und Gottes Gegenwart war, war stark, wenn die Frau gesungen hat. Sie hat mit Leidenschaft ihr Herz reingegeben. Und seht ihr, es ist nicht die Perfektion, es ist nicht die Fähigkeit, die es ausmacht, sondern einmal mehr ihre Leidenschaft hat es ausgemacht. Es ist unsere Leidenschaft, die den Unterschied ausmacht. Und ich kann mich erinnern an die Geschichte eines jungen Mannes, der ist auf dem Weg gewesen, auf die Kornhausbrücke, um Selbstmord zu machen, über die Brücke zu stürzen, kommt bei der französischen Kirche vorbei, wir haben einen Soundcheck gemacht und das hat ihn irgendwie angezogen, ist reingegangen in diese Kirche hinein und war da mitten im Bank und hat sich irgendwie vergessen und da war fünf und hier hatte es vier Leute und hier hatte es vier Leute auf jeder Seite und er konnte nicht mehr raus und er hat gedacht, ja die 40 Minuten, die halte ich noch durch und dann haben wir begonnen anzubeten und und die Gegenwart Gottes war so stark und es, er konnte nicht mehr stehen und ist unter die Bänke gefallen. Und Gott ist ihm begegnet, er hat sein Leben Jesus gegeben und er brauchte nicht mehr zur Brücke zu gehen, hat dann jahrelang für uns auch gemischt im Gottesdienst. Diese Gegenwart Gottes, die eben Leben verändert hat. So gibt es viele, viele Geschichten. Ich kann mich erinnern, in der Festhalle ein Kongress, ich glaube es war 1991, ja. Für mich eine bewegende Geschichte. Da haben wir Worship geleitet und es war Wunder, wunderschön. Wirklich der Himmel offen. Und Gott hat zu meinem Herzen gesprochen, dass ich mit dem Saxophon über den Menschen spielen sollte. Ich muss mich da, das ist auch für mich noch nach 20 Jahren emotional. Und äh, im Worship dann, an einem Teil, habe ich das Horn genommen, abgespielt gespielt und ich habe gehört, wie die Stühle klappern und die Leute abgesessen sind und abgehängt haben. Es war einfach wie abgeschlossen, fertig. Und ich habe zu Gott gesagt, ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, habe gesagt, weshalb sagst du mir sowas, dass ich das tun soll? Ich will doch nicht den ganzen, die ganze Anbetung und deine Nähe und deine Gegenwart vertreiben mache ich sicher nie mehr. Es war am Morgen. Den ganzen Tag hat Gott zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, hey, nimm dieses Horn und spiele über den Menschen. Und ich wollte ja gehorsam sein. Ich wollte ja diese Dinge tun, unbedingt. Und am Abend wieder, war wunderschön, schöner Worship. Ich habe noch ein paar Kommentare gehört am Tag. Ja, er will sich selber produzieren und, und vorspielen mit seinem Sax. War nicht gerade ermutigend. Aber am Abend habe ich das Horn wieder genommen, habe die Augen geschlossen, habe gespielt, höre wie die Stühle klappern, wie die Menschen abhängen und alles war wie weg. Ich habe geweint, ich weiß doch auf der Bühne. Und habe gesagt, Jesus, weshalb, weshalb willst du das? Das mache ich nie mehr. Ich bin nach Hause gegangen, nach der Veranstaltung und habe geträumt, und Gott ist mir begegnet in diesem Traum und hat gesagt: Hey, nimm dein Horn und spiel dein Horn. Und am Morgen habe ich schon geweint, bevor ich das Horn geblasen habe. habe Die Augen geschlossen und habe gespielt. Und diesmal gab es größere Geräusche. Sind Stühle herumgeflogen und... Menschen sind herumgepurzelt und, und ich sah, wie Wellen, durch die, das waren ungefähr Leute in der Festhalle, wie, wie so Wellen durch die ganze Festhalle durchgegangen sind und wie Menschen spontan geheilt wurden und wie, wie Gottes Gegenwart kam, wie, wirklich wie, wie Wellen. Eine Frau hat mir dann später ihren Abschiedsbrief gegeben, den sie geschrieben hat und im Sie hat gesagt, sie hätte Gott noch eine Chance gegeben, ihr zu begegnen. Und zwar an diesem Morgen. Und Gott hat das mächtig gebraucht. Es war wie, wie etwas, das gelöst wurde an diesem Morgen. Und es war so, so powerful. Und zwar wie dieses Hereinbrechen von seiner Gegenwart. Unverständlich und, und gewiss nicht aus meiner Stärke heraus. Im Gegenteil, aus meiner Schwäche und aus meiner Verzweiflung heraus. Entscheidend war wahrscheinlich nur, dass ich gehorsam war und dass ich das dritte Mal versucht habe und das dritte Mal gespielt hatte. Und so ist Gott eingebrochen in, in vielen Situationen und, und hat seine, seine Gegenwart uns auf eindrückliche Art und Weise Gezeigt. Wenn wir uns verschenkt haben, erlebten wir Gottes Gegenwart. Eigentlich waren wir immer die Beschenkten. Und Worship kann nur verschenkt werden. Hatte ich immer etwas Probleme mit CDs, die man verkauft hatte, weil man ja das nur verschenken kann. Versteht ihr? Man kann es nur verschenken, wenn man es kauft, dann, dann ist, irgendwie, ist das irgendwie äh, anders. Aber Gott hat das auch gebraucht, auch diese Dinge. Also wir haben im starken Maße erlebt, wie Gott uns dann heimgesucht hat. Für mich äh, unglaublich wichtig. Wollen wir das? Wollen wir das neu? Bei uns wollen wir neu, dass seine Gegenwart einbrechen kann? Wollen wir neu? dass Gott in unserer Mitte richtig Raum kriegt, richtig Raum erhält.